0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。今天想跟大家分享一篇文章，这篇文章跟三年多以前，呃，在洛杉矶罗兰港发生的中国留学生虐待中国留学生的那个案件有关系。啊、呃，这个案件呢是当时讲的一些中国留学生在这边。呃，欺负其他的中国留学生，而且使用非常残忍的虐待手段。然后，留学生这个被虐待的留学生报警，导致呃美国警察说把那些虐待的那一帮中国留学生就抓到那个监狱。里，那么最后这些人都，呃其中有几个啊都判刑，呃，而且判的很重，判了十三年。那么这些人进入监狱之后，在进入监狱之前。他们英语在这里待了三四年的英语都不行的，而进入监狱之后，半年的时间，他们的英语就突飞猛进，可以非常流利的跟人沟通。所以呢，有人就写了一篇文章，说难道美国的监狱是这个世界上最牛逼的英语培训机构吗？所以呢。我想呢，就把跟大家啊、呃、分享一下这篇文章。这篇文章实际上并不是新的文章，已经有三年了。呃，但在网上呢，我觉得对于我们很多的中国的家长，对了解美国，特别是那些小年龄的，就是初中、高中就过来留学的那些家长啊、呃，是有一定的帮助。也可能有些朋友呢已经看过这篇文章，那都没关系。啊，如果你看过啊，你就把它忽略掉；如果你没有看过，那么就听一听啊这篇文章。这个作者啊，这个文章呢是《北美留学生日报》的一篇文章啊，我觉得写的特别有趣，也特别有启发，特别对我们的家长，所以呢跟大家做些分享。那么这个文章呢，他是说千万别等到关进美国监狱才,才知道自己英语不好。我呢就，嗯，实际上我觉得他这个文章的题目应改成啊，难道美国监狱是世上最牛逼的英语培训机构吗？可能还更好。那我就把这篇文章呢跟大家分享一下，呃，就读一下啊，然后最后再跟大家做点总结。回想起你过往做学生的历史，你在什么时间段发现自己的英语突飞猛进？在报了名参加新东方的 VO VIP 英语口语班，还是买了李阳的《疯狂英语》的录音带，亦或是开始背诵新概念英语的那篇《a Parma at Large》？从日报君自己的经历来看。以上这些都不如自己跌跌撞撞走下飞机开始大一的辛苦课程，能让自己的英语突飞猛进。对于前一阵子轰动中美的留学生绑架虐待虐待案的主犯翟云瑶、张新磊、杨玉涵三名同学来说，让他们真正学会英语的却是美国的监狱，因为在美国。虐待同学被判了十三年刑，现在正在美国蹲监狱的留学生们，他们万万没想到自己的英语水平会在入狱后的半年里成长这么多。这三位虐待案的主犯，那么他们的整个过程是什么样呢？日报之前对这个案件有过多次的报道，你可以点击一下。相关的链接去了解这个案件的全部的过程。入狱之前基本上不会说英语，入入狱半年可以说一口流利的英语。早在案发，早在当初案发后，其中一名涉案男生，姓张的啊，他的代理律师邓红第一次见到自己当事人的时候，就皱起了眉头。他怎么也想不明白，这个孩子依然需要在律师协助翻译的情况下才能与警方沟通，而这个孩子已经来美国三四年了，英语却完全不过关，而他的两名同案同样涉案的同学，英语也是同样的令人着急，与检察官基本无法正常沟通。其中一名涉案学生姓翟的，他的律师。事后发表了一段感慨，他的这段感慨是这么讲的：这群学生中，许多人整晚不去睡觉，打电玩、吸烟、酗酒，放学后花许多时间交友。他们中的很多人英语不过关，就找同是中国小留学生的同学一起消磨时光。身边没有父母，没有监护人，没人管他们。而这些小留学生远在中国的父母未必知晓这种情况，他们的父母只知道送孩子来美国是为了让他们接受更好的教育，过更好的生活。某某留学生现在每天在监狱中花许多时间阅读、研读圣经、阅读他能拿到手的任何图书，他的英语越来越好了。这是那位律师的一段话：从基本无法与检察官沟通到用英语对答如流，他们只用了半年的时间。这甚至比许多国内培训机构精品的一对一 VIP 班都管用。在美国，有时完全不用英文，你可以找到全中文的环境。在美国的。有些地方华人的密集度超出了你的想象，尤其是在加州洛杉矶地区，除了洛杉矶市内的中国城，还有圣盖博、罗兰港、尔湾等几个华人聚居区。这里除了路名是英文的外，商店、餐厅，甚至加油站都是中文招牌，有的餐厅餐厅干脆也。连英文都没有，全部挂成中文，中文招牌，华人服务员，中文电视，中文报纸，中文网络，在这个地方生活，不懂中文也可以混一辈子。一个从北京，一个北京人从国内坐飞机抵达这里的时候，早上起来站在大街上环顾四周，你还以为你到了通州呢。把孩子安置在这样的环境中，等于是放养。别指望他们能学会英语。为留学为留学而留学，被送进野鸡学校留学，大潮下的牺牲品。这一段呢是讲，在美国有很多的很多的野鸡学校。所谓野鸡学校，就是非正规的那些学校，包括一些中学。这一段是这么讲。让很多人困惑的是。几名主犯都已经来美国有一段时间了，最久的已经待了三年时间。这么长的时间里就没有办法学好英语吗？答案是真的没有办法。当你了解这几位孩子就读的学校，就明白了，在这种环境下是根本学不好英语的。翟姓的、张姓的和杨姓的这三名。中学的同学就读在牛津学校，就读的牛津学校坐落在洛杉矶市以东的罗兰港社区，一个小型的商业广场的背后。该广场总共有几这么几家商户：华人开的手机专专业手机维修， y u 优品美美化美容造型，韩国人开的针灸店，八姐的租车行。一间书店、中东人开的药店以及牛津学校这样的商业广场广泛存在于美国郊区周围和公路边，是居住在附近的人吃饭、购物的方便选择。怎么没看见学校呢？后面那飘着国旗的地方就是那一所牛津学校。据。《洛杉矶时报》描述牛津学校的概况如下：一组由活动板房构成的可移动教室。学校光秃秃的草坪上只有三个破旧的篮球架、一张排球网和一个足球球门。学校的篮球队没有加入当地任何的学校联盟，只能自己玩。而、呃、就是这样一所学校。却被国内的一些留学中介描绘成拥有优秀教育资源的知名学校，而事实上，我们所看到的学校和宣传的资料有非常大的差距。由于学费便宜，且入学完全没有门槛，这里被国内。对留学狂热的家长们塞满了完全不知道自己为啥要出国留学的孩子们，很多人一来到这里就迅速的堕落了，学会了抽烟、酗酒，甚至打骂同学，但就是没有学好英语。入狱后，为了生存学英语。入狱前不会说英语，入狱半年。英语就突飞猛进，对打鲁流。美国的监狱难道真是这个世界上最牛逼的英语学校吗？其实不是。这些孩子英文能进步这么快，是因为入狱后他们是为了自己生存而学英语。在监狱里学英语，不是下不下决心的事，而是要不要生存的问题。比如，如果你听不懂英语，你就会错过美国狱卒高喊开饭了，你本来就不够吃的面包香肠就会被墨西哥老兄一口吞了。如果你不会说英语，当你同屋的黑人老哥摸你屁股时，你就不会喊救命。其实我们每个人都是这样，先不要，先不要万不得已，不逼自己。而不逼自己一下，就永远不知道自己潜力有多大。很多同学出国后感慨，自己国内这么多年的英文白学了。大一入学第一天就遇到不少的新词，即便是在之前背诵过的单词，到了这个时候也完全没有理解，实际用起来是什么样的。只有自己扔进了一个需要为自己生存奋斗的场景，才明白这里说的 “How are you” 后面不跟 “I'm fine, thank you”。不明白自己，才会明白为啥自己托福考1百一，雅思考 8.5 但是一张口别人就知道你是外国人。才会意识到，当你打给美国客服电话被转接到。班加罗尔某地时，完全听不懂对方在说啥时的窘迫。原来我们一直学不好英语，还是因为我们没有认真对待这事。当你意识到英语不好，你就无法与学校沟通选课的时候；当你发现一天的课下来，你连今天布置什么作业也听不懂的时候。当你发现对面的警察对你举起枪，而你一句话也说不出来的时候，当你意识到自己无法与代理律师沟通的时候，你会下决心学好英语。人得自己成全自己。早年看《霸王别姬》就没有明白那一句话，现在我慢慢的懂了。这个世界上只有自己意识到自己。必须逼迫自己，自己才能进步，成为自己想成的那种人。好了，这就是那篇文章。这篇文章不长，但是呢，它讲了一个非常大家关注的事实，就是在美国，我们很多的小孩来到美国，为什么有些小孩的英语就会进步的那么慢啊？实际上，这个是出乎很多人的意料。那事实上呢？以我现在在洛杉矶的情况来看，确实这些年，那么华人到洛杉矶来的非常的多。洛杉矶的华人从原来这篇文章里面讲到的尔尔、呃、湾、罗兰港、圣盖博啊、呃、等等这些传统的华人区之外，现在华人也已经扩散到洛杉矶的许多其他的城市，很多原来华人。并不多的地方，现在华人也很多，啊，基本上你可以出去看到非常普遍的华人面孔，啊，这就是现在的一个事实。那么现在在学校里呢，呃、我们看到会有很多小孩子是初中来的，那么初中来来到这边，因为这些人来到的这些地方呢，多半还是有不少华人的，或者都是朋友介绍朋友，所以在这里面呢。就会出现什么呢？一种现象叫族群现象。我在这里也问一些小孩，就是一些在这边生活比较久的一些小孩，我说你们在学校，呃，你们跟当地的老美小孩是是不是经常一起玩，一起聊天？他们说，实际上这种情况并不多。在这样一个环境，华人的孩子。始终他是跟华人的孩子在一起，不管是中途休息吃饭还是玩，他们很自然的同一族群的还是在一起，他自然就说着我们的中文。那么墨西哥的小孩会跟墨西哥的小孩在一起，黑人小孩会跟黑人小孩在一起，白人小孩跟白人小孩一起玩，这个大体上还是这样。当然，你说在在学校，你偶尔会不会跟他们打个招呼啊，说个话呀、啊？当然这个还是有的，但是呢，这个都。只是一种面上的必要的沟通而已，而不是一种自然的像幼儿园时候的那种玩耍。为什么在美国要学英语？有时候即便放到美国这个环境当中，要学英语也都不那么容易呢？只有一种情况是无差别的，就是在幼儿园。所谓幼儿园，就是三四岁的小孩放进这里的， k 批的 k i n d e r g a r d e n 就是幼儿园的时候。那些小孩子就很快彼此之间都说说英语了，啊，原因是原来我分析过，因为在那么小的小孩是没有分辨性的，他本来就是一个一张白纸，就是一个空杯，你给他你给他倒什么他就装什么。你那种小小小孩放进幼儿园，基本上半年一年，他的英语就非常的地道了，不光是老师说英语。主要是关键是他一起的玩伴都说英语，而且这种幼儿园的小孩是不会分白人哦，我白人小孩跟白人小孩玩，墨墨西哥小孩跟墨西哥小孩他们没有这种分辨心，所以在幼儿园和小学放进去的孩子们学语言是最快最快的，这是因为这种环境无差别的环境导致的，但是到了初中以后就开始有差别了。就会出现我刚才讲的，啊，同族群的小孩跟同族群的小孩玩，这个是一种很奇怪的现象，啊，那么，所以在美国来说，家长把小孩放到美国，如果是，那这里有几个问题，一种情况是，有些父母就是把小孩寄居在这边，比如说寄宿家庭，有些是寄宿学校，自己在国内工作赚钱，把小孩放到这里。认为小孩放到这里他自然就会学好英语，自然就会受到美国好的美国教育。但是大家不知道，这些小孩刚来到这边，都会立刻陷入一种孤独和恐惧当中，因为来到这个环境当中，人都需要沟通，人都需要交往。他又不懂英语，这个时候他自然就会选择同样是说中文的那些孩子。那么久而久之，他们就会形成惯性。所有沟通习惯性的思维都是找这些中国的孩子，所以他们会聚在一起，这是一种没有办法的现象。所以，那么一种另外一种情况呢？那么孩子大一点之后来美国呢？有的有家长陪读了，当然有家长陪读好一点，最少是安全上、性上来说是好一点，但是他也是有一定的问题。父母来到美国，就像我们现在来到美国一样。我们来到美国，你把时间他的时间小孩子的时间分解一下，你就会知道，早上起来，家长跟他们把早餐什么做好，小孩子就上学。小孩上学可能从早上的八点钟到下午的三点钟这一段时间，他是在学校里面。那么在学校里面，有可能他老是上课学上课时间交流，他要说到英语，他要用到英语啊，但是。放了学回来之后，从三点钟一直到晚上十点钟睡觉，这个大半天的时间，六个六七个小时的时间，他又是在纯中文的环境当中，所以实际上呢，呃，年龄大一点的小孩到这边，他英语始终会有点难题呢，就是因为这种环境啊、呃，没有父母的环境，小孩子失去控制，不安全；有父母跟随着的环境，实际上呢，他的他。没有办法在日常生活各个方面，他都进入一种纯英文的环境，所以他的进步也是有一定局限的。啊，当然这个我不能否定说，呃，小孩子来这边对他学英语还是有帮助，因为不同的小孩，那么他的学的速度是不同的。有一些初中来，呃，十二三岁来，那么后面英语跟本地的小孩也差不多，但是。他这个过程就是我们可能都不会知道，十二三岁来这边的孩子，就是初一、初二来这边的孩子，实际上他可能都要经过三到四年的时间，他的语言才能真正达到跟小当地小孩接近的那种程度，而不是一来半年、一年就可以达到。那么，以我现在的小孩在这边，他已经一年的时间，而这一年当中，他英语当然进步很快，听也好，进步很快，写。读都是有很大的进步的，但是在读到一年的时候，他累积的这个单词也好，英语的相关的知识也好，表达也好等等来说，他还只是累积过程当中。这个过程当中，实际上他和其他的土生土长的这些美国孩子或者 A、B、C 的那些孩子，那英语还是有差别的啊。所以只能说这个过程。你没有办法回避，越早学语言越快，越晚学语言越难，这就是一个事实。当然，这里面我不是说要大家说一定要把这些小孩很早就送过来，因为很早送过来会出现另外一个问题是,是，这是呃，我们在这边所有的这些呃朋友，在美国生活久的朋友，甚至说在这边生孩子的朋友都给我们一个忠告：小孩子在这边长大，也就是说。呃，四五岁、三四岁就在这边的孩子，实际上他最后他中文又学不好，他可能英语学得很地道啊，满口的非常标准的美国英语，但是呢，他中文又学不好。虽然你父母是说中文，但是他最少不会读，不会写，认也不行，只能说啊，这是另外一个问题啊。所以这个呢，当然始终来说，啊、呃，我在这里讲这个，通过这篇文章是告诉大家。啊，学语言本身它没有说哪个时间来是最好的，啊、呃，怎么来是最对的？因为经常有些听友会问，哎呀，什么，多大小孩来这里最好？这里没有最好，原来讲，只有你的选择，因为你你做任何决定，后面你想得到你做这个决定的好处的同时，就隐藏着另外一个对你的威胁啊、呃，这个威胁就是说，你来的早了，可能你就失去中文的土壤，你来的晚了。你的英语就没法牢固，你要要把英语掌握到一致程度，就会要付出更大的努力，更加吃力啊！所以这才会有这篇文章讲的，又来的比较晚，初中来，高中来，又没有父母在这边，那么这些小孩子他就自己选择他认为一个舒适的环境，就是跟一些同样的不怎么会说英文的中国孩子在一起，那么才整天惹出各种。是非，对吧？才会出现我们说的那么严重的这种后果啊。所以，在美国啊，我觉得确实现在对美国来说啊，来美国留学啊，既是机会，也是风险。所以，我们的家长对于这一点来说，还是需要权衡。而权衡的方法，我个人认为，一个也结合自己孩子的情况，他是属于哪个类型的；第二个。才会决定说你自己要不要跟随来。那么，因为你跟随来，一定有跟随来的好处。你把它放在这边，也有放在这边的好处。因为我身边有好几个这样的小孩，他们是从初三或者高一来这边的，他们也做得很好。为什么？因为他住在寄宿在美国家庭，这些美国家庭是非常正统的基督徒，人也很好，同时又很严格。如果你选择的这种寄宿家庭是这种家庭，那当然很好。第一，如果这个小孩子本身还是有一定的敬畏之心，就是说要懂得遵守规则，因为你进入这个家庭，这个家庭就会给你一整套的规则，你要按照这个家庭的规则来做。如果这个小孩是比较能够遵守规则的话呢，那么他又选择一个好的白人寄宿家庭，那么有可能他来的虽然来的晚，但是有可能。在这种环境之下，学校学英语，回到这个寄宿家庭也是英语，可能他就两年英语就会非常的棒了，不听说读都可以非常好。这就说你选对了，就会有这个结果。好在我身边有好几个朋友的小孩，那么都遇到这个情况，还是不错的英语。他虽然高中过来，但是呢英语也很好，后来呢也考上顺利的考上大学，啊人也没有变坏。我们说没有变坏，就是没有。跟着那些不好学的孩子，整天抽烟啊、酗酒啊，甚至吸毒啊，这些都没有染上这个，所以这是非常幸运的一种情况。当然，我们也看到这些像这些篇文章里面想讲的那种，那么有一些家庭没有那么幸运，小孩子比较调皮，很难管，那么有可能到了美国又没有家长跟着，就会处于这种失控，最后导致这种严重的后果，因为小孩子不懂事，认为。这样欺负别的小孩，打一打，闹一闹啊，在中国那只叫欺负而已，在这边就叫虐待啊，这是完全性质不同的情况。那么上升到法律，那就是处理的结果就完全不同。在中国，有可能就是家长跟家长再找到学校说一说，闹一闹，大家怎么赔个礼呀、啊，道个歉呐、啊，写个保证呐、啊，呃，公开批评一下，也可能这个事情就过了，根本上升不到说要蹲十三年监狱的程度。但是在这里就是不同，这就是呃这篇文章啊跟大家这些分享啊，如果啊觉得有所帮助，大家可以啊传播一下，谢谢大家收听。